0: un saluto a
1: tutti oggi per la prima volta testiamo anche le interviste in video e non soltanto in formato podcast radiofonico come facciamo di solito È una prova vi chiediamo di essere generosi insomma se eh, avremo qualche imprecisione qualche sbavatura certamente non ne avrà il nostro ospite sergio giraldo che tutti conoscete per la durezza del vivere e e per i suoi contributi sulla verità è stato ospite svariate volte anche nelle nostre dirette è un esperto di questioni economiche in particolare di economia legata all'energia e proprio con lui vorremmo oggi commentare una notizia. La notizia che viene da Reuters riguarda l'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna ha approvato un progetto per un nuovo terminale galleggiante di GNL a largo della costa di Ravenna, nell'Alto Adriatico. Lo scopo è sempre quello di sostituire sostanzialmente le forniture di gas russo. Si tratta di un progetto imponente, quasi un miliardo di euro, così ha detto in conferenza stampa l'assessore allo sviluppo economico dell'Emilia Romagna Vincenzo Colla quindi entriamo eh, nel vivo di quella che potrebbe essere una possibile strategia energetica l'Italia quindi aggiunge due unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione alle tre strutture già esistenti uno sarà al largo di Ravenna l'altro ormeggiato nel porto di Piombino sull'altra costa. Ora Sergio eh, che cosa significa questa notizia? Che tipo di prospettive eh, ci potrebbe come dire ci potrebbe eh, far intravedere nel prossimo futuro? Si tratta effettivamente di una compiuta reale possibile strategia di sostituzione del gas russo e soprattutto quanto ci verrà a costare esattamente?
2: Beh, allora, intanto buonasera a tutti e grazie. Eh, sì, questo è il secondo passo della strategia di diversificazione eh, del, delle fonti di gas naturale che è già stata avviata dal precedente governo rispetto a quello attuale. Eh, sono state acquistate due navi rigassificatrici, che sono queste gigantesche navi, che vengono poi collegate ai gasdotti a terra e ce n'è una terza in realtà che ancora però non si è capito bene dove sarà collocata. L'ideale sarebbe il porto di Gioia Tauro, però c'è ancora una discussione in corso su questo. Eh, quest'opera quindi eh, la cui autorizzazione è stata concessa appunto in questi giorni, oggi se ho capito bene, è appunto. Eh, quella che va ad aggiungersi alla tanto discussa eh, nave che verrà invece collocata al porto di Piombino, e che insieme queste due navi dovrebbero garantire circa 10 miliardi di metri cubi all'anno di gas rigassificato. Eh, Ovviamente eh, se se funzionassero eh, regolarmente e se i carichi fossero costanti. Diciamo, questa è la capacità massima possibile in un anno, um, è un passo importante perché è, è necessario che ci siano queste infrastrutture per poter ricevere il gas naturale liquido, perché oggi come tu hai detto prima a Gavino noi abbiamo tre impianti eh, di rigassificazione, uno in realtà molto piccolo eh, nel Mar Ligure gli altri due eh, sono uh, importanti, uno a Livorno e uno appunto a Ravenna, quindi vicino al, all'impianto che sarà messo adesso, eh, che in, insieme questi tre impianti mh, sono in grado di riclassificare un po' meno di 15 miliardi di metri cubi all'anno, intorno ai 13 dovrebbe essere più o meno la loro capacità attuale. Quindi con queste due navi in più eh, arriveremo a 23, diciamo 23. Uh, miliardi di metri cubi all'anno. Uh, non è poco, è, 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 è qualcosa di abbastanza importante, certo non riusciamo a sostituire esattamente quello che stavamo uh, fino all'anno scorso comprando dalla Russia, perché in, diciamo in condizioni normali, prendiamo ad esempio l'anno 2019 che è forse l'ultimo anno diciamo, di business as usual, prima del Covid, che è stato un anno molto particolare, eh, noi importavamo tra i 25 e i 30 miliardi di metri cubi all'anno dalla Russia. Quindi con queste navi rigassificatrici ci assicureremmo 10 miliardi di metri cubi di gas. Ne mancano ancora diciamo, tra i 15 e i 20. In realtà mh, un po' i consumi italiani si sono ridotti e si ridurranno sicuramente. Un po' nel frattempo sono state fatte anche altre operazioni, tra cui per esempio un incremento dei flussi dall'Algeria e e, e diverse altre piccole cose. Ora, è chiaro che questi sono impianti che sono costati, perché costano tra i 400 e i 500 milioni di euro l'uno, poi ci sono tutti i lavori da fare per collegare questi impianti, queste navi al, ai gasdotti, quindi insomma, si parla di cifre assolutamente importanti. Però è anche vero che sono opere che restano e che resteranno eh, l'orizzonte temporale di solito quando si fanno questo tipo di investimenti è non meno di 10 anni, 15 molto più spesso anche 20 anni. Quindi questo dovrebbe essere comunque un orizzonte temporale minimo o o comunque indicato per questo tipo di investimento. Il gas che importeremo, ehm, allora c'è una buona parte di gas che noi importeremo che in realtà sarà portato in Italia da Eni, che ha dei propri giacimenti e che anzi sta spingendo molto per cercare di riuscire a fare tempo per, per la prossima stagione estiva, perché è da quel momento che inizierà ad essere necessario avere dei gasificatori tutti in funzione, perché sarà il momento in cui effettivamente non ci sarà il gas russo che, servi, che serve a riempire gli stoccaggi. La differenza che ci sarà l'anno prossimo rispetto a quest'anno è che quest'anno abbiamo avuto ancora il gas russo per riempire gli stoccaggi durante l'estate, mentre l'anno prossimo non ci sarà o, o se ci fosse ci sarà comunque eh, soltanto questo flusso che c'è oggi che è molto scarso. Per cui mh, è assolutamente importante che siano entrambi in funzione dei gasificatori diciamo entro l'autunno, eh, almeno uno entro la primavera e l'altro entro l'autunno in modo da poter riuscire intanto ad accumulare gas per le riserve ti
1: ringrazio Sergio quindi eh, se ho ben capito si tratta insomma di un'opera importante e con delle prospettive nell'ottica della diversificazione diciamo così delle fonti di approvvigionamento Filippo
0: Sì, mi sentite? Sì. sì. ho acceso il microfono no eh, non ho molto da commentare che altro faccio la domanda che si fanno gli ascoltatori cioè, questa operazione eh, si è indubbiamente resa necessaria dal momento che l'Europa ha deciso di non ricorrere più al gas russo via gasdotto quanto ci costerà Prevedibilmente premesso che nessuno lo può sapere oggi, però è ecco, quello che vorrei chiedere a Sergio: sulla base di quello che si può dire, stimare oggi che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni, questo a prescindere poi dalle incertezze, no, Sergio. Sì sulle forniture, eh. ad esempio sull'Algeria, ne abbiamo già parlato anche in altre trasmissioni dove c'eri tu, ora non, non voglio neanche aprire quel capitolo, ripeto, dando per scontato che i flussi eh, arrivino a regime come previsto, che non ci siano intoppi, quindi al netto no, di eh, sì. cosa ci dobbiamo aspettare, cosa ci possiamo aspettare?
2: Dal punto di vista dei costi, tu dici, del gas? Sì, sì. Beh, allora... In una situazione normale, normalmente quindi il gas liquido costa un po' di più diciamo, del gas via gasdotto, nel senso che il semplice fatto di doverlo liquefare e poi rigassificare ha un costo, e ovviamente il trasporto ha un costo. Quindi eh, non è sempre vero, però, diciamo nella maggior parte dei casi di solito il costo dell'LNG è superiore. Ora però, se noi osserviamo quello che è successo negli ultimi due anni circa, un anno e mezzo, vediamo che il gas eh, liquido che gira eh, per gli oceani e che va in Asia sostanzialmente, ha sempre avuto un prezzo che è stato ab- abbastanza vicino a quello del TTF, cioè del mercato europeo spot, quindi quello più a più breve termine. Perché? Perché in realtà il mercato dell'LNG è un mercato molto, eh, anche in questo caso è un mercato complesso, nel senso che ci sono i produttori di gas che liquefano il gas e lo spediscono in base a che cosa? In base a dei contratti di lunghissimo termine, ventennale. Perché? Perché per fare un investimento di quel tipo hanno necessità di avere una certezza, di avere uno sbocco poi per quel gas, su un orizzonte temporale che permetta un rientro dell'investimento di un certo tipo. Quindi normalmente il gas liquido viaggiava su, su questo tipo di idea, per cui ad esempio il prezzo magari di un contratto di LNG a 20 anni non era tanto legato al prezzo di mercato del gas, ma era più vicino ai costi degli interessi bancari, che erano stati diciamo così necessari per eh, finanziare quell'investimento ok cosa succede succede però che è possibile che in in, alcune, in alcuni casi certi contratti permettano di fare in modo che eh, il fornitore non fornisca il suo cliente del contratto pluriannale ma Mandi qualche nave di gas su altri mercati. Può capitare, e questo è il mercato spot, che è un mercato diciamo residuale rispetto a quello dei mercati dei, dei, dei contratti a lungo termine, ma che può capitare quando ci sono soprattutto grandi differenze di prezzo tra mercati diversi: quello americano, quello asiatico, quello europeo. Ehm ovviamente se il fornitore di gas liquido non fornisce proprio il cliente poi deve pagare delle penali ma ci sono momenti in cui anche pagando le penali conviene comunque vendere su un altro mercato quindi in questo caso il mercato LNG spot vuol dire che è un mercato molto volatile, ancora più volatile di quello che noi possiamo immaginare per cui chi oggi per l'Italia comprerà il gas liquido da portare sul nostro mercato, io voglio immaginare, immagino che lo farà sulla base di contratti di lungo termine. Ma eh, in ogni caso potremo essere esposti a quello che abbiamo appena detto, cioè al fatto che ci saranno potrebbero esserci dei momenti in cui Eh, i mercati avranno dei prezzi alti e che quindi è possibile che in certi casi non arrivi il gas liquido qui oppure che per farlo arrivare qui sia necessario pagarlo molto di più quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo mezzo, è che molti carichi effettivamente di gas liquido non sono andati nei porti di destinazione ma sono arrivati in Europa perché l'Europa era disposta a pagare tantissimo questo è avvenuto già nel dicembre dell'anno scorso, quando, dati i prezzi molto alti, che erano già prezzi record all'ora, eh, molte navi americane, anziché andare in Asia, si sono fermate in Europa e hanno scaricato il gas in Europa. Questo ha messo, tra l'altro, e mette ancora adesso in realtà in difficoltà paesi asiatici come il Pakistan o l'India, che fanno fatica a, ad avere gas liquido. Perché Europa e Asia estrema, eh, Estremo Oriente, pagano molto di più. Quindi per loro la questione è un po' difficile. In più, bisogna anche aggiungere che un player sempre più rilevante in questo settore è proprio la Russia, che ha sempre lavorato sui gasdotti, ma che avendo capito l'antifona si sta orientando anche verso il gas liquido. Per cui. Noi nel frattempo mentre stavamo cercando di smettere di comprare gas dai gasdotti, noi europei dico, abbiamo in realtà comprato anche gas liquido dalla Russia. La Francia in particolare ha comprato parecchio gas liquido eh, dalla Russia eh, anche perché ci sono degli interessi in comuni tra Total Energy e, e Gazprom. Quindi, insomma, eh, il panorama è abbastanza complesso. È difficile dire quanto ci costerà. Noi, dalla nostra, abbiamo la fortuna, secondo me, di avere un, un giocatore in campo che è Eni, che come dire, è una situazione un po' ibrida, perché non, non è una compagnia di Stato, è una compagnia che sta sul mercato, ma in cui però la partecipazione pubblica è rilevante e ci sono anche dei, dei poteri che lo stato ha rispetto a, all'amministrazione diciamo così de, della compagnia quindi in un momento in cui eh, ci sono un po' tutti gli stati che stanno entrando pesantemente in, in questo eh, nel settore per cercare sia di regolarlo in maniera diversa sia per orientarlo in un certo modo eh, c'è da aspettarsi che eh, questo succeda anche per, per l'Italia e quindi anche per la, una delle maggiori compagnie petrolifere al mondo.
1: Grazie Sergio. Anche qui aspetteremo e vedremo. Juan, volevi aggiungere qualcosa?
3: Innanzitutto buonasera a tutti. Eh, buonasera Sergio, eh, io vorrei fare una domanda in realtà che forse esula dal discorso che stavamo facendo fino a questo momento. Eh, ehm, si sente molto spesso parlare di mh, riserve di gas naturale nel Mediterraneo, eh, ci sono tanti paesi, adesso c'è stata la disputa tra Israele e Libano ad esempio per dei banchi di gas naturale sulle, sulle loro rive. Volevo capire se eh, anche l'Italia appunto, eh, dispone di queste insomma, eh, riserve extra, chiamiamole così, a quanto ammontano e se potrebbero in qualche modo aiutarci diciamo, ad essere un pochino più indipendenti e sovrani da questo punto di vista.
2: Ma allora, ti ringrazio per la domanda, come direbbe qualcuno, perché effettivamente questo è diventato un tema di attualità dal venerdì scorso, cioè da quando il governo ha annunciato questo emendamento al decreto aiuti con il quale si rilancia l'attività delle trivelle sul territorio nazionale, anzi nei mari italiani. Allora, Ci sono milioni di stime su quanto gas effettivamente possa esistere intorno all'Italia o sul territorio italiano. Io starei alle cifre ufficiali che sono quelle del Ministero che adesso si chiama dell'ambiente e della sicurezza energetica che dice che ci sono 40 eh, 40 miliardi di metri cubi di gas di riserve certe e 45, un po' meno 44 di riserve probabili. Poi ci sono le riserve possibili. Questa, diciamo così, graduazione è data dal fatto che nel primo caso le riserve certe, lo dice il nome, le riserve probabili sono quelle che hanno una probabilità di esistere, di essere sfruttate in maniera economicamente vantaggiosa per almeno il 50% e quelle Possibili sono quelle sotto questa soglia, diciamo così. Quindi con mh, diciamo, l'atto che il governo ha fatto venerdì si va a pescare quella parte eh, di riserva certa che esiste nei mari che è intorno ai 17 miliardi di metri cubi, quindi questo è l'obiettivo del governo su quello. Ehm sul terreno, diciamo sulla terraferma, mi sembra che non, non ci sia in realtà un'intenzione di investire e quindi diciamo significa che sostanzialmente noi andiamo a aumentare la nostra produzione che è drammaticamente calata dai primi anni 2000, quando noi estraevamo circa 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno, l'anno scorso se non mi ricordo male abbiamo estratto circa 3 e quest'anno dovrebbero essere forse un pochino più di 3, insomma sempre intorno ai 3 miliardi di metri cubi all'anno. Uh, andando a pescare queste riserve, che sono circa 15, tra i 15 e i 17, dovremmo riuscire a portare in superficie almeno un miliardo e mezzo o due mh, di metri cubi all'anno. Quindi sono giacimenti che nel giro di massimo 10 anni sono, sono finiti. Ok? Dopodiché c'è il Mediterraneo, allora il Mediterraneo è invece un tutt'altro discorso perché davanti all'Egitto o meglio in quel tratto di mare tra Cipro, Egitto, Libano, Israele eccetera, in quella parte ci sono dei giacimenti molto importanti che partono dai 350 miliardi di metri cubi in su, c'è il famoso giacimento di Zor che il cui sfruttamento è nelle mani di Eni e ci sono appunto questi altri possibili eh, campi da sfruttare, ma lì la situazione è geopoliticamente delicata, perché c'è un tema eh, della Turchia con Cipro che non ci lascia molto tranquilli. C'è anche un tema con l'Egitto, oggi c'è stato un incontro tra eh, Meloni e Al-Sisi, eh, avranno parlato anche di, di gas ma c'è sempre un caso Regeni per quanto ci riguarda quindi vi ricorderete che quando qualche mese fa il, l'amministratore delegato di Eni cioè De Scalzi ha detto che si poteva far arrivare del gas dall'Egitto ci fu qualcuno anche da sinistra uno senza fare il nome Enrico Letta, che disse no noi, noi non vogliamo quello è un gas insanguinato una cosa di questo tipo no? eh, quindi insomma sono cose di cui però ecco bisogna tener conto quindi eh, Eni in quella parte di Mediterraneo è attiva c'è un impianto di liquefazione che si chiama Damietta da cui può partire del gas liquido per arrivare in Italia eh, targato Eni chiaramente quindi mh, le possibilità ci sono a contorno ci sono tutta una serie di condizioni che però devono essere messe in fila ecco non so se ho risposto sì,
1: sì eh, non so Juan se volevi dire qualcosa <ride> ho risposto io per
0: conto tuo forse
3: no, no, è esauriente la risposta
0: sì eh, Sergio, anche per insomma, avviarci alla chiusura perché non vogliamo sì. rubarti troppo tempo grazie <ride> no mi pare di poter riassumere così quello che tu hai detto, allora il passaggio dalla, dalle forniture via gasdotto dalla Russia alle forniture via GNL, al di là degli investimenti che sta comportando che comunque, immagino comunque avranno una ricaduta sui costi, penso tu me lo posso confermare, a parte questo, intanto ci espone a una maggiore volatilità di prezzo, questo mi pare... Ecco. La seconda cosa mi pare si possa dire il prezzo andrà a aumentare mediamente rispetto a quello che abbiamo pagato fino ad oggi quindi diciamo no. Sì. e il terzo punto è che noi ci dovremo approvvigionare da una serie di paesi tra cui l'Algeria o l'Azerbaigian, tanto per dirne alcuni che in realtà non hanno situazioni eh, interne e geopolitiche particolarmente stabili e sicure per cui possiamo dire qui andiamo sul velluto e no basterà ricordare che insomma l'Algeria oggi dichiarazione di oggi uf- ha-, ha chiesto ufficialmente l'adesione ai BRICS ma eh, soprattutto c'è il problema della vendita di armi della Russia che ha già scatenato una serie di istanze al congresso americano per cui già si parla da tempo di mettere sanzioni anche eh, sull'Algeria Ecco, quindi direi ci sono questi tre punti eh, volatilità prezzo più alto incertezza delle forniture sono tre aspetti che fino ad oggi mi pare di poter dire non, eh, non c'erano con le forniture dalla russia non so se mi puoi confermare questo o insomma correggermi dove ho sbagliato
2: no è, è sostanzialmente così è sostanzialmente così eh... Poi, sai, si possono anche fare delle cose, cioè se noi riuscissimo a fare due rigassificatori in più, per esempio, eh, potremmo anche investire nella liquefazione, noi, del gas, trovando il giacimento. Cioè, o, oppure potremmo anche studiare delle formule di partnership con qualche paese europeo. Eh, però sono tutte cose, come dire, da costruire, da fare, ci vogliono anni e certamente eh, rispetto al mondo che avevamo fino a ieri eh, siamo davanti a delle novità, non avremo più quello che avevamo prima, non avremo più il gas russo a basso costo, che è stata una costante fino al 2021 del nostro sviluppo anche industriale, eh, così come non avremo più il, il gas di produzione nazionale che avevamo vent'anni fa che era a basso costo a bassissimo costo sostanzialmente che ci dava un certo grado di indipendenza rispetto al resto dell'europa eh, ecco quindi mh, siamo in una situazione nuova e bisognerà adattarsi e, e io sono abbastanza convinto che Quello che ha detto persino il ministro Breton oggi in un'intervista al Corriere della Sera sia molto vero e cioè che noi avremo anche una volta finita questa tempesta energetica saremo in una situazione in cui comunque l'energia costerà di più. A regime l'energia costerà di più perché... Eh, Non solo eh, dovremo scontare tutte queste novità che hanno un costo, ma in generale comunque le energie rinnovabili hanno dei costi superiori. Eh, Tutti dicono no, ma il sole e il vento costano zero. eh, No, il sistema nel suo complesso costa di più. Quindi dobbiamo metterci in questo ordine di idee il mondo sta andando verso questa direzione e non è facile fermarlo o fargli cambiare di direzione, ecco.
0: Vorrei... Il che solleva una serie di interrogativi sul futuro della nostra industria e dell'industria europea, perché se l'energia no, non... viene a costare di più,
2: non c'è dubbio, non c'è dubbio nel senso che eh, questo riguarda l'inflazione moltissimo, perché noi stiamo facendo un errore eh, drammatico inseguendo gli Stati Uniti sui tassi di interesse perché stiamo affrontando una crisi di, di offerta come se fosse una questione di domanda. Dati. Non è così, quindi noi stiamo alzando i tassi di interesse peggiorando una situazione recessiva che inevitabilmente avremo già nell'anno prossimo mentre penso che l'unico modo per uscire da questo vicolo in cui ci siamo infilati sia proprio quello di fare degli investimenti che non possono essere investimenti pubblici in uh, una, una volta il mio capo lo chiamava il ferro cioè investimenti concreti in infrastrutture energia, ma energia vera seria uh, pensare seriamente al nucleare senza fare battaglie di religione e, insomma mh, uscire da questa crisi con gli investimenti eh, n- non penso ci sia un altro modo non penso ci sia
3: anche una domanda al volo bravissima
1: prego sì sì
3: allora eh, nel senso che ha tirato fuori la, il problema da quel lato lì non crede che si sposti nel medesimo sul reperire il materiale radioattivo che vuoi o no alla fine arriva sempre prevalentemente quindi alla fine rischiamo di avere lo stesso problema lì
2: no no perché ormai diciamo le, le... La nuova tecnologia, che poi in realtà non è nuova perché è vecchissima, perché avrà 30-40 anni, eh, consente di usare combustibile rinnovabile utilizzando le scorie, anziché avere le scorie da piazzare da qualche parte, eh, si utilizzano le scorie come combustibile. Quindi in realtà eh, rispetto ai, ai vecchissimi impianti costruiti negli anni 70-80, oggi la tecnologia è molto diversa e quindi anche il consumo diciamo così, di combustibile nucleare è molto ma molto ridotto poi tra l'altro in realtà di, ur- di uranio ce n'è ce n'è anche in Italia di uranio quindi n- non è un problema quello del combustibile il problema del nucleare è un problema di informazione finché non si risolve il problema dell'informazione non si risolve il problema del nucleare Io devo dire, per come vedo che è gestita l'informazione su su questo tema dell'energia, ho molti dubbi che riusciremo a fare qualcosa e e penso a come, eh, conoscendo quello che che, che sta succedendo, conoscendo il mondo dell'energia, mi chiedo, ma chissà cosa cosa non è successo quando si parlava di Covid? Ecco, perché se faccio un paragone dico non oso pensare non oso pensare alle solo alle castronerie ma proprio alle bugie che sono state dette ecco. per cui però il tema dell'informazione nucleare è un, è un tema grosso e secondo me prima o poi va affrontato perché ci vuole in qualche modo bisogna essere un po' laici e capire dove vogliamo andare facciamone pure un, una discussione pubblica ma senza curva sud e curva nord, ecco.
1: Sì, questo tra l'altro è un tema molto interessante sul quale io a me piacerebbe eh, poter realizzare un dibattito eh, proprio sul tema del nucleare. È vero, la comunicazione è un problema, lo è non da oggi. Il nucleare risente di uno stigma, diciamo così, storico, eh, che rende l'opinione pubblica particolarmente allarmata e diffidente. Anche perché oggi la domanda che ti poneva Riccardo è una domanda derivante da tanti dibattiti degli anni scorsi io ricordo perfettamente essendo sardo il discorso dello stoccaggio delle scorie nucleari in sardegna e tutti i movimenti nati per poterlo impedire ora e, e poi figuriamoci adesso con una retorica green, diciamo così, ambientalista o ecologista, come il tema del nucleare possa essere recepito da un'opinione pubblica frastornata da questo tipo di propaganda. Quindi eh, anche secondo me è proprio il caso di parlarne in maniera laica, senza pregiudizi e con dati oggettivi che ci possano mettere nelle condizioni di capire meglio tutte le implicazioni. Quindi diciamo che ti prenotiamo, se Filippo è d'accordo, anche Juan e Riccardo, per un prossimo dibattito su questo tema.
2: Va benissimo. Va benissimo.
1: Adesso, certo. eh, adesso eh, quindi, io eh, direi che possiamo concludere questa intervista e eh, questo primo esperimento di intervista video. Eh, Filippo hai il microfono aperto significa che devi dire qualcosa?
0: No mi accingo a, da, a dare la buonanotte a tutti. Ah, voi. Ok perfetto allora buonanotte a tutti. Se avrei tante buonanotte. domande ma poi Sergio okay. mi uccide e poi non torna più quindi è meglio tenerselo vivo e tenerselo Faccio buonanotte. Lo aspettiamo presto
1: grazie Sergio per grazie la tua partecipazione anche stasera grazie Filippo, Juan, Riccardo grazie a tutte le Giubbe Rosse che guarderanno questa intervista
2: arrivederci